Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Segunda volta das presidenciais na Serra Leoa, adiada para sábado. Imprensa russa denuncia nova guerra fria. Transferência de terreno gera protestos violentos na África do Sul. Tchau e como a já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias, a vossa especial atenção. Cordiais saudações. A segunda volta das eleições presidenciais na Serra Leoa, prevista a preparar para esta terça-feira, foi adiado para o próximo sábado, indicou a Comissão Eleitoral Nacional, NEC. A decisão foi tomada na segunda-feira à noite, após a Justiça Serra Leonesa ter rejeitado um pedido neste sentido e depois de, no sábado, o Tribunal Superior da Serra Leoa ter ordenado a NEC a suspensão dos preparativos da segunda volta. Na corrida está o Samura Camara, ligado ao presidente cessante Ernest Baikoroma e o antigo general Julius Mada Bio, apoiado pela oposição, os dois candidatos mais votados na primeira volta e que, para o segundo turno, realizaram uma campanha tensa num dos países mais pobres da África Ocidental e gangrenado pela corrupção. A imprensa russa considerou esta terça-feira que as expulsões coordenadas de diplomatas russos de 23 países após o envenenamento de um ex-espial russo mergulharam as relações entre Moscou e o Ocidente num novo período de Guerra Fria. Para já, 23 países, 16 deles membros da União Europeia, decidiram decidiram expulsar um total de 116 diplomatas russos no âmbito das repressalias ocidentais após o envenenamento a 4 deste mês do ex-espial russo Sergei Skripal em solo britânico pelo qual Londres responsabiliza Moscou. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, diz hoje ter ordenado aos militares que assumissem o controle completo das fronteiras do país num contexto de crescente tensão com a Turquia, que ameaçou o norte do Iraque de incursões. Num comunicado, Abadi indicou que as tropas impediram os rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão PKK de utilizar o Iraque para ataques fronteiricos contra a Turquia. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, diz no domingo que se o PKK não abandonasse as regiões iraquianas de Sinjar e Kandil, seria inevitável a sua expulsão por Ankara. A polícia sul-africana de TV, 30 pessoas após protestos violentos desencadeados por manifestantes que ocuparam terras estatais e incendiaram, incendiaram uma esquadra da polícia e Hermanes, no sudoeste da África do Sul. A polícia disparou granadas de gás lacrimogênio e balas de borracha sobre os manifestantes depois de um grupo ter vandalizado vários edifícios e atirado pedras aos veículos que passaram, passavam nas ruas daquela cidade e a cerca de uma centena de quilômetros da cidade do Cabo. Egipto anunciou esta terça-feira a criação de uma nova linha que permitirá aos cidadãos denunciar notícias falsas que possam colocar em perigo a segurança da nação e os interesses do público. A iniciativa foi anunciada pelo Ministério Público do Egito como forma de monitorar o que 
está a ser partilado por diferentes publicações nas redes sociais. Como a introdução desta iniciativa, será uma questão de tempo até ver o efeito que terá nos cidadãos e que forma será decidida o que deve ou não ser bloqueado no país. As jornalistas da Guiné-Bissau acusaram esta segunda-feira o sindicato da classe que está reunido no seu no seu segundo congresso de marginalização, marginalização por apenas existirem oito delegados num universo de 100 pessoas. Dossia Sá e Artemisa Cabral, ambas jornalistas da televisão da Guiné-Bissau, criticaram o fato de nenhuma mulher ter sido escolhida como delegada ao Congresso nos quatro órgãos de comunicação social públicos, rádio, televisão, jornal estatal e a agência noticiosa da Guiné. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fica a seguir com Maria Moassamo na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Depois de mais de 40 anos em que a impunidade imperava para os autores de crimes de colarinho branco, eis que o Procuradoria, dizia, eis que a Procuradoria-Geral da República de Angola constitui arguído por crime de peculato o filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos. José Filomeno de Souza dos Santos, Zenu, é acusado de envolvimento na transferência ilegal para longos de 500 milhões de dólares do Banco Nacional da Angola. Isto na mesma altura em que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas também é arguído numa alegada tentativa de defraudar o Estado em 50 mil milhões de dólares. O Phil Nelo, em Luanda, sabe mais. O antigo presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, José Filomeno de Souza dos Santos Zenon, foi constituído arguído pela Procuradoria-Geral da República e está impedido de sair do país. A informação sobre o envolvimento do filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos foi avançada nesta segunda-feira pelo Sub-Procurador-Geral da República, Luís Benza Zanga, em declarações à imprensa. Segundo o responsável em causa, está a investigação sobre a transferência de 500 milhões de dólares realizada em setembro do ano passado do Banco Nacional de Angola para o Banco Credit Suisse de Londres. A operação levantou suspeita das autoridades britânicas que desconfiaram de uma fraude contra o Estado angolano, procedimento que desencadeou as diligências investigativas em curso. Constituição desses cidadãos, na qualidade de arguido, deriva do fato de ter havido uma transferência ilegal de 500 milhões de dólares de Angola para o exterior. Jorge Gaudens Ponte Sebastião, José Filomenos de Souza dos Santos, Walter Felipe Duarte da Silva, António Samalia Bull Manuel e João Domingos dos Santos Ebos foram constituídos, arguídos e ouvidos nessa qualidade acerca dos crimes de burla por defraudação, peculato associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. No âmbito deste processo, o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, também foi constituído arguído. Walter Felipe é acusado de peculato, um crime que, ao abrigo do ordenamento jurídico de Angola, não permite perdão à luz da lei da amnistia sobre crimes econômicos de 2015. Após ter sido interrogado demoradamente, Walter Felipe viu serem-lhe aplicadas medidas de coação 
como o de não abandonar o país e o confisco de telemóveis, computadores e documentos, bem como de apresentação periódica junto da Procuradoria-Geral da República, onde está o magistrado instrutor dos autos. O crime em presença é o peculato, devido à figura do ex-governador. E nesses crimes de peculato o perdão não funciona. Quer dizer que o processo vai até o fim. Esses cidadãos já foram ouvidos em interrogatórios de arguído, não é? Nesta qualidade, e foram-lhes aplicadas as medidas de coação pessoal, como a interdição de saída, o termo de identidade de residência e a apresentação periódica às autoridades. E foram apreendidos documentos e outros objetos ligados ao crime. Recordo que este crime sobre a saída ilegal dos 500 milhões de dólares de Angola foi efetuada nas últimas semanas da presidência de José Eduardo dos Santos em 2017. Entretanto, já na semana passada, as autoridades britânicas adiantaram que deram luz verde para que os 500 milhões de dólares regressassem a Angola. Noutro caso, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General-Geraldo Sachipengo Nunda, também foi constituído arguído no âmbito da investigação a tentativa de burla que envolve cidadãos angolanos e estrangeiros acusados de negociar uma linha de crédito fictícia de 50 mil milhões de dólares. Foram igualmente arguídos neste processo o ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado, o TIP, Norberto Garcia, atualmente porta-voz do Borro Político do MPLA e o ex-presidente da Agência para a Promoção do Investimento e Exportação de Angola, APX, Belarmino Vandonen. Neste processo temos constituído arguídos quatro generais, dos quais já foi ouvido um, a última nota que tivemos, sim senhora, o chefe de Estado-Maior, general da, das FAF, foi constituído, arguído e vai ser ouvido nessa qualidade. Neste processo temos já cidadãos detidos, temos dois angolanos, quatro tailandeses, um eritreu e um canadiano. Subprocurador-Geral da República, Luiz Benza Zanga. Este caso foi divulgado no início do mês pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC, a quando do anúncio da detenção de oito elementos por suspeita da prática de crimes de falsificação de documentos, burlas por defraudação, associação de malfeitores e branqueamentos de capitais, previsto e puníveis pelo Código Penal angolano. O ex-presidente da Agência para a Promoção do Investimento e Exportação de Angola, APX, Belarmino Vandonen, reagiu às acusações, negando qualquer envolvimento. Ele denuncia a exposição do seu nome em asta pública. Devo dizer que é com uh, algum desânimo né, e, e com, com alguma apreensão que vejo de forma reiterada, não obstante já ter colaborado uh, com as autoridades e mesmo assim vejo que há uma manutenção, inclusive em transgressão ao direito constitucional, que é a presunção da inocência, porque se é um processo não é como estamos a ver, instrutores, claro que no fim se chegará à conclusão, aqueles que serão arguidos com julgamento e aqueles que não têm nada a ver. Em nenhum momento eu terei praticado qualquer ato administrativo ou fora das minhas funções que pudesse transparecer, que iria participar em qualquer ato criminoso tal como se faz transparecer. Palavras da indignação do ex-presidente da Agência para a Promoção do Investimento e exportação de Angola APX, Belarmino Vandonen. Refira-se que já estão detidos oito elementos e o Serviço de Investigação Criminal apreendeu aos visados vários meios, incluindo um cheque supostamente pertencente ao Banco da China, Hong Kong, a favor da empresa Centennial Energy Company Limited, no valor de 99 mil milhões de dólares. Filnalo, Canal África, Angola. O presidente de Angola, João Lourenço, efetuou nesta segunda-feira à noite uma escala técnica na ilha cabo-verdiana do Sal, a caminho dos Estados Unidos. No Sal, João Lourenço foi recebido pelo chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, com quem teve um encontro. As relações bilaterais sobre a presença da comunidade cabo-verdiana em Angola, abordamos questões como os vistos para entrar em Angola, parte dos cabo-verdianos, 
também dei-lhe conta dos preparativos da Próxima Cimeira de CPLP que vai ter lugar 17 e 18 de julho aqui na instituição e agradecer-lhe a disponibilidade dele em estar só me presente nesta, na Cimeira trocámos também algumas impressões sobre algumas questões que devem ser objeto de, de discussão entre os, os diferentes países nomeadamente as questões de mobilidade, da livre circulação da criação de um do mercado comum de agentes e bens culturais, mas também, olha, problemas da ligação aérea Luanda-Cabo Verde, outro tipo de, de colaboração a nível empresarial, a questão da circulação de cabo-verdianos e possibilidade de isenção dos vistos, mesmo passaportes ordinários para cabo-verdianos em Luanda, essa ideia do, do mercado comum a nível da CPLP dos bens e agentes culturais, quis saber até se tínhamos já projetos acabados ou não e por fim, olha, aceitou uh, em data que nós vamos acertar fazer uma, uma visita de Estado a Cabo Verde para além da visita que vai fazer na qualidade do Presidente da Gola no ano da, da Cimeira da CPLP portanto foi uh, muito agradável e também muito útil numa visita deste género a abertura, eu diria, quase total uh, mobilidade, vistos uh, de situação de empresários, de estudarem a possibilidade de, desse voo da de TAG através de aparelhos de outro tipo de aparelhos ou outro tipo de rotas. Essas foram as palavras do chefe de Estado Cabo Verdeano, Jorge Carlos Fonseca. São Tomé e Príncipe acolhem em setembro próximo o exercício militar conjunto da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa CPLP, Felino 2018, anunciou nesta segunda-feira a fonte militar. Venceslau Renner adianta. São Tomé e Príncipe acolhe o exercício Felino em setembro de 2018 em modelo de carta, comando de controlo, enquanto Angola 2019 com homens no terreno. A estrutura da Força Conjunta de Defesa da Cplp, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, está reunida em São Tomé numa conferência de quatro dias sobre plenamento do exercício. Ausentes nos trabalhos de preparação estão países membros como Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A Cplp intensifica o treinamento e a capacidade de intervenção dos seus operacionais de apoio à paz e ajuda humanitária sobre a égide das Nações Unidas. Numa instância turística em São Tomé, Altas chefias militares da comunidade esboçam em conferência o Plano Estratégico Conjunto para o Exercício Felino 2018 e a composição da força. E D'Alessio João é comandante da Guarda Costeira. As intervenções do apoio à paz e ajuda humanitária são o enfoque das operações militares no seio da comunidade nos países da língua portuguesa. O Exercício Felino tem como objetivo a preparação de uma força de tarefa conjunta e combinada no âmbito da Cplp para atingir e manter e otimizar a capacidade de intervenção em missão de apoio à paz, ajuda humanitária, sob a égide das Nações Unidas, constituindo, por isso, a principal plataforma na prosecução destes objetivos e atividade a maior visibilidade e projeção da componente de defesa no seio da CPLP. O exercício feliz em 2018 irá ter lugar na República Democrática de Santo Tomé e Príncipe em setembro, embora decorra na modalidade do exercício da Carta, é importante que se dê início ao processo de planeamento, constituindo a conferência inicial de planeamento e ponto de partida. Normalmente, cada país participa com pelo menos oito militares, o local para o treinamento intensivo de duas semanas já está um previamente identificado. Um dos responsáveis pela organização da parte santomense, Tenente-Coronel Sebastião Andresa, reconhece dificuldades de mobilização. Existem duas partes, uma, uma que é a direção do exercício e outra que é, é a audiência e treino. A audiência e treino é força-tarefa conjunto dominado. Essa força-tarefa conjunto dominado tem os seus, a sua estrutura. A direção também tem a sua estrutura. Portanto, vamos trabalhar nessas duas estruturas para nós sabermos quais são os elementos, quantos elementos que cada país irá trazer. Neste momento não podemos dizer já quais são os elementos, quantos os elementos totalmente que irão participar nesse exercício. É a segunda vez que nós acolhemos a CIS. Nós acolhemos a CIS em 2007. 
também na carta, também na carta, em 2006. O orçamento para o exercício carece um bocado formoso. Portanto, neste momento nós não temos condições de fazer exercício no controle do terreno. Esta é a segunda vez que Santo Meio Príncipe, enquanto membro da Cplp, acolhe o exercício felino. Isto no dia em que o presidente de Portugal, Marcelo de Souza, fez escala técnica em São Tomé, na sua deslocação a Bangui, República Centro-Africana, numa visita às tropas portuguesas à missão da paz das Nações Unidas. Acompanhado do ministro da Defesa e altas patentes de chefias militar, o presidente português aproveitou a sua passagem por São Tomé para se encontrar com os militares portugueses acantonados no arquipélago em missão de cooperação bilateral no domínio da defesa e segurança. Cerca de 160 militares portugueses, a maioria dos quais comandos lusos integram a MINUSCA, com mais de 12.500 homens numa missão das Nações Unidas, iniciou-se em setembro de 2014 com mandato para proteção de civis, promoção e proteção dos direitos humanos, apoio à Justiça Nacional e Internacional. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Termina nesta terça-feira o encontro dos ministros de negócios estrangeiros dos Estados-membros da SADC. Em linha temos o nosso colega Milton Alete, que está no local. Muito boa tarde, Milton. Muito boa tarde, Maria Moçambo. Boa tarde, ouvintes do Canal África. Sim, Milton, sabemos que termina hoje este encontro dos ministros de negócios estrangeiros, uh, nesta terça-feira. Alguma ideia do que foi debatido e qual foi o tema da reunião? Uma pequena correção antes de responder a questão é um encontro que reúne, claro, o ministro dos negócios de estrangeiro, mas também uh, ministros, por exemplo, da planificação da, da economia, finanças e outras áreas uh, afins para dizer que uh, este encontro realmente termina já esta terça-feira e as grandes uh, resoluções que foram tomadas são a aprovação de protocolos e também de documentos que teriam sido uh, debatidos e discutidos nas, nos encontros anteriores, dando como exemplo o protocolo da SADEC sobre o género e desenvolvimento, o protocolo relativo à educação e formação, com destaque para a Universidade de Transformação que terá lugar ou que será erguida no reino de, da Suazilândia. Fala-se ainda do protocolo sobre o controle de armas de fogo, munições e de outro material uh, de uh, conexo. Uh, Fala-se do protocolo na política da defesa e segurança, declaração para o setor da agricultura e segurança alimentar na SADEC. Uh, sim, ontem mencionou que um dos Estados-membros não participou. Qual foi esse Estado-membro? Até aqui uh, a confirmação é de... Ontem não participou esse Estado-membro, mas hoje todos os Estados-membros encontram-se presentes neste certame, neste caso falo de 16 países. A não participação deste país deveu-se a questões ligadas ao credenciamento, à acreditação neste caso, dado que houve uma ligeira, um ligeiro problema, que era da corrente elétrica e não puderam dar as credenciais até, isto acabou afetando alguns delegados. Sim, sim. E quais foram as resoluções tomadas hoje? As resoluções que foram uh, tomadas e que estão a ser uh, estudadas têm mais a ver com este lema parceria com o setor privado no desenvolvimento da indústria e das cadeias de valores regionais, no qual uh, a, o grande destaque foi a questão do livre comércio uh, que uh, a, a, recentemente a União africana aprovou em Kigali na, na sua semeira extraordinária. A SADEC, ela propôs ou aprovou a resolução pela qual eh, irá eh, ter mesmo que propor a União Africana para usá-la como um exemplo, dado que o livre, ali, o livre eh, comércio e circulação de pessoas e bens é uma realidade na zona da SADEC há bons anos, simplesmente tendo a Angola que ainda não havia aderido, mas há sinais de que este país da região da SADEC vai aderir a, este, a esta zona de livre comércio e circulação de bens e pessoas. Chegaram a abordar sobre os problemas políticos no Lesoto e na República Democrática do Congo? Estas questões acabaram sendo, sim, destacadas na, no campo uh, sobre o protocolo sobre o controle de armas, de fogo, munições e outros materiais conexos, dado que uh, fala-se de grande fluxo de armamento que tem por vezes alimentado esse tipo de conflitos, falo, por exemplo, da República Democrática do Congo. Na questão de Lesoto, a, também ela acabaria sendo 
coberta, dado que questões de democracia, problemas ou desafios que a democracia tem tido nesta região do continente teria sido debatido e usou-se como exemplo o caso Lesoto, como sabemos que tem tido este grande problema, especialmente em questões de, de, da disputa de poder entre o primeiro-ministro e os os primeiros ministros, neste caso, alguns que acabaram de, um deles que acabou se exilando na África do Sul, realização de eleições e demais eh, complicações e também o envolvimento da polícia como ah, dos militares em questões políticas, que isto é um sinal da violação da própria democracia. Sim, falando sobre a Cimeira do Comércio Livre da União Africana, que teve lugar isto após uh, a Cimeira, desculpa, isto após a uh, semana passada, uh, os ministros de negócios estrangeiros também apresentaram o resultado desta Cimeira? Sim, teria-se apresentado esta, 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 esta resolução, uh, ou esta, esta não, não, digamos, não irei dizer resolução, mas direi uma realidade que é, será efetiva no continente africano, só faltando alguns países que não terão aderido, como é o caso da Nigéria e também da África do Sul, isto porque precisam de clarificação de certos pontos antes de entrarem nesta, que vai ser uma grande realidade africana de, de abertura de todas as barreiras possíveis no que toca ao comércio e livre circulação de pessoas e bens. E como havia dito anteriormente, a SADEC já implementou este, 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 este processo que é livre, que é a circulação de pessoas e bens, e, e a coisa que eles querem é que se use este exemplo da SADEC na implementação deste grande um dia sonho, agora realidade, por parte da União Africana. Muito obrigada, Milton. Obrigado, Maria Massamo. Obrigado, ouvintes do Canal África. Estas foram as palavras do nosso colega Milton Malek, que se encontra em Pretória a participar da Cimeira dos Chefes de Estados e a dos Ministros de Negócios Estrangeiros da SADC. Os jornalistas da Guiné-Bissau estão reunidos no segundo Congresso Ordinário do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social sob o lema por um jornalismo profissional independente. O Congresso, que teve o seu início nesta segunda-feira e que termina nesta terça-feira, está a ser contestado fortemente pelas mulheres jornalistas que consideram de inaceitável que um universo de 100 delegados são apenas sete mulheres. Por isso, as mulheres pedem que a situação seja revista, caso contrário, vão entrar em uma previdência cautelar. Casimiro Cajucan reporta. Os trabalhos de dois dias iniciados esta segunda-feira terminam nesta terça-feira com a eleição de novo presidente da organização e novos órgãos diretivos. Sendo delegados nacionais oriundos de diferentes órgãos de comunicação social públicos, privados e comunitárias da Guiné-Bissau e convidados de Cabo Verde e do Senegal debatem temas como a ética ou o exercício da profissão de jornalista no país e como o sindicato pode contribuir para o seu fortalecimento. O segundo congresso está a ser contestado fortemente pelas mulheres jornalistas que não concordam pela forma como foram escolhidos os delegados. Entretanto, as mulheres jornalistas fizeram ver o seu desagrado com a sua exclusão no congresso através de uma carta de protesto entregue à comissão organizadora do evento. As mulheres jornalistas ameaçam ainda entrar com uma providência cautelar se até esta terça-feira a situação não for alterada até antes do processo de votação prevista para o período da tarde. Dércia Sá e Artemisa Cabral, ambas jornalistas da televisão da Guiné-Bissau, criticaram o facto de nenhuma mulher ter sido escolhida como delegada ao Congresso nos quatro órgãos de comunicação social públicos, rádio, televisão e jornal estatal e agência noticiosa da Guiné-Bissau. Artemisa Cabral, que atualmente exerce as funções de chefe de redação da televisão da Guiné-Bissau, falou em nome das mulheres. O conteúdo da carta, como sabem, é de manifestarmos os nosso, o nosso descontentamento, porque a escolha não nos agrada. Em pleno século XXI, o sindicato, ao ver o machismo à frente das nossas instituições, não nos agrada. Ainda é tempo, podem reconsiderar a posição, porque senão, até amanhã, vamos entrar com uma providência cautelar. Também a presidente da Associação das Mulheres da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Paula Melo, 
considera de preocupante a fraca presença das mulheres no segundo Congresso Ordinário dos Jornalistas Quinienses. Uma situação preocupante, porque foi essa precisamente a razão que nos levou a criar o sindicato, aliás, a Associação de Mulheres Profissionais da Comunicação. Porque nota-se, apesar de falarem constantemente sobre igualdade, promoção de direitos humanos das mulheres, questão de gênero, isso tudo eu acho que é de boca para fora. É por isso mesmo que nós lutamos e criamos essa associação. E está a saber agora, precisamente, está-se a registrar neste sindicato. Num universo de 100, tem apenas 7 mulheres. Isso é brincadeira. E tem mulheres nos órgãos da comunicação social, mulheres competentes, mulheres capazes, que podem também tomar parte, que é para salvaguardar a nossa situação de mulheres nos órgãos da comunicação social. Não convidaram mulheres, não sei se fizeram isso propositadamente, porque temos uma candidata que é mulher, não sei se é por isso, mas mesmo assim isso não nos afeta muito. Nós sabemos qual é o nosso papel, sabemos fazer os nossos trabalhos, não andamos a reboque de ninguém, portanto, isso não nos preocupa. Vamos fazer o nosso trabalho. Reagindo à posição das mulheres jornalistas quinienses, o presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Bacar Baldé, explica a sua versão. Elas estão a reivindicar o direito de serem escolhidos no seu comitê sindical de base para virem como delegado do sindicato. Nós, a comissão, vamos transmitir essa preocupação à direção do sindicato. Tanto caberá à direção do sindicato agilizar com o comitê sindical de base da TGB para encontrar a solução do problema. Portanto, isto não diz respeito à comissão organizadora do evento. Essa situação não pode invalidar o Congresso? Não, não pode. Em termos geral, apenas são 7% das mulheres Congresso. Claro, mas qual a culpa da, da Comissão Organizadora? Nós não temos culpa. Pedimos os órgãos, pedimos os comitês sindicais de base. Eles é que vieram. Disputam a liderança do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé e Assimo Baldé, ambos jornalistas da delegação da RTP África na Guiné-Bissau. Já ontem, a direção cessante, liderado pelo jornalista Mamadou Kandé, viu o seu relatório de atividades de quatro anos aprovado com emendas e com muitas críticas. O Congresso conta com o apoio financeiro e logístico do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau, Uniobis. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Já a seguir, fique na companhia de Charlie Kumalo com a recapitulação das notícias da política. A segunda volta das eleições presidenciais na Sierra Loa, prevista a preparar para esta terça-feira, foi adiado para o próximo sábado, indicou a Comissão Eleitoral Nacional. A imprensa russa considerou esta terça-feira que as expulsões coordenadas de diplomatas russos de 23 países após o envenenamento de um expiado russo mergulhar as relações entre Moscou e o Ocidente num novo período de Guerra Fria. A polícia sul-africana deteve 30 pessoas após protestos violentos desencadeados por manifestantes que ocuparam terras estatais e incendiaram uma esquadra da polícia e Hermanes, no sudeste da África do Sul. Egipto anunciou esta terça-feira a criação de uma nova linha que permitirá aos cidadãos denunciar notícias falsas que possam colocar em perigo a segurança da nação e os interesses do público. As jornalistas da Guiné-Bissau acusaram esta segunda-feira o Sindicato da Classe, que está reunido no seu segundo congresso de marginalização por apenas existirem oito delegados num universo de 100 pessoas. Passando a página das atualidades, o Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, recurso de Lula da Silva, foi recusado pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, mas ex-presidente ainda pode pedir mais um habeas corpus. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, fez as seguintes considerações. Olha, o que ele pediu foi embargo de declaração. O embargo de declaração, na verdade, é quando você pede um esclarecimento ao magistrado sobre detalhes da sentença 
que não que ficou bem esclarecido. Né? E a gente já sabia que o resultado seria aquele. Nós já sabíamos que os três iam negar qualquer tipo de esclarecimento aquilo que eles mesmos decidiram. Um dos pedidos foi porque, na condenação, está escrito que ele foi condenado por ato de ofício indeterminado. Ou seja, não se apontou qual era a prova real contra ele que havia no processo. Mas eles negaram, a gente já esperava por isso. Agora, estão subjúdicos porque o, o Supremo vai decidir o habeas corpus dia 4 e até lá eles não podem mandar prendê-lo. Eles até gostariam para fazer um, um show midiático, aí, aproveitar que ele está fazendo a caravana para fazer essa prisão. Mas eles não vão poder fazer isso até o dia 4. Eu acredito que, ele, que o habeas corpus sairá, que ele não poderá ser preso até o trânsito em julgado. Acho que o Supremo vai rediscutir esse assunto e colocar que a decisão tem que ser do, do Tribunal Superior, que é o STJ. Mas, enfim, é isso. A gente já sabia que eles iam, que eles iam negar, porque todo o discurso estava combinado certinho, todo mundo votando igualzinho, então não tinha muito como ser diferente disso, não. E quais são as chances do Lula vir a ser absolvido neste caso? Nesse quadro político e jurídico que vivemos, eu creio muito difícil, vai ser muito difícil ele ser absolvido. É, se o processo prolongar até após o período eleitoral, pode ser que se a candidatura dele for validada, porque eu também acredito que não será validada, porque o Tribunal Superior Eleitoral já deu sinais que não vai validar a candidatura dele. Então, possivelmente, ele fique livre até o período eleitoral, mas não poderá ser candidato. Então, o grande objetivo dessa condenação é impedir que ele fosse candidato, porque ele sempre aparece em primeiro nas pesquisas. E o único jeito de tirá-lo da disputa seria com essa condenação, em segunda instância. Então, eu creio que ele não será absolvido. Ele vai até mais para frente, vão confirmar a condenação dele no SJ, provavelmente vai ser preso para a mídia fazer aquele estardalhaço que faz sempre. Depois o Supremo pode rever essa condenação, mas o quadro é muito difícil, é bem desfavorável a ele. E será que essa prisão não é uma manobra de proibir ele de concorrer nas presenciais de outubro? É a nossa convicção que essa, que essa condenação tem esse único objetivo, impedi-lo de candidatar nas eleições de outubro agora. Então, o objetivo maior da condenação foi essa, porque a Lava Jato toda, né, o foco central sempre foi ele. Sempre foi tentar impedir a candidatura dele. Será este o fim do seu legado político? Não, não. Ele tem uma influência. As últimas pesquisas apontam que ele tem uma capacidade de transferência de voto muito grande. É apontado assim que ele tem um, cerca de 27% de capacidade de transferência de voto. Isso é um fenômeno fantástico. Tanto que quando ele conseguiu eleger a presidente Dilma, muita gente apostava que ela não seria eleita. E foi praticamente graças ao, ao prestígio político dele. Então a gente acredita que ele terá influência nesse, nesse processo eleitoral. Se não for como candidato, será apoiando algum candidato. Sim, mesmo nesta turbulência toda, ele ainda continua a gozar do respeito e apoio do povo brasileiro? A caravana dele no Rio Grande do Sul agora lotou as praças. As caravanas dele pela cidade estão tá, tá ficando cheias de gente, aplaudindo, levando, geralmente levando ele até os hotéis, do local do evento até os hotéis, a, a população vai junto com ele. Ele tem um prestígio popular muito grande, maior no Nordeste do país. Mas no Sul, agora, a caravana dele demonstrou que ele tem muita popularidade também. E que chances ele tem de regressar ao poder? E se ele for preso, qual é o futuro deste do PT? O PT, desde o Mensalão, que foi o primeiro episódio assim, vem perdendo prestígio mas ainda é o partido com o maior prestígio, por incrível que pareça. Em toda pesquisa de prestígio partidário, o PT ainda aparece em primeiro. Então, apesar de todo esse, esse ataque duro que, que vem sendo feito via mídia, via interesses políticos e econômicos, o PT ainda se mantém firme. O que haverá uma renovação de quadros, né? deverão surgir novos nomes dentro do PT para ocupar esse espaço político que o Lula ocupou até hoje. Né? E é o que se espera, uma renovação dos quadros e um ressurgir mais para frente. Né? A ficar para trás, Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando ao Canal África.
nosso especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo cabardiano entrega nesta segunda-feira na Unesco a candidatura da Morna, o gênero musical mais emblemático do país, a património imaterial da humanidade, esperando conhecer a decisão em dezembro de 2019. O processo de candidatura será entregue pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. Cabo Verde contou com o apoio de Portugal neste processo, tendo Paulo Lima, especialista na elaboração do processo de candidatura a património imaterial da humanidade da Unesco, estando no país para uma missão de assessoria técnica de apoio à instrução da candidatura. Paulo Lima, também investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, esteve envolvido nas candidaturas portuguesas ganhadoras do fado, cante aleteijano e arte do chocalho. Sobre o signo Criar, Criar Amor, com os olhos secos, verso do poema Agostinho Neto, encerrou neste domingo a primeira edição da Feira da Poesia Angolana, que decorreu de 21 a 29 do mês, em curso na Galeria de Exposições do Memorial, Dr. Agostinho Neto, no âmbito da sua programação cultural semestral. A Feira da Poesia Angolana é um projeto literário que visa promover a poesia editada e os poetas angolanos, complementando o ciclo de promoção e aumento dos hábitos de literatura no domínio da poesia e da generalidade dos gêneros literários e, consequentemente, do debate à volta das questões que se relacionam com a criação, edição, distribuição, promoção, recepção e reutilização da poesia na música popular angolana. O escritor português Afonso Cruz estará na capital moçambicana Maputo mais uma vez para uma conversa moderada por Ana Miranda, diretora do Arte Institute de Nova York. A conversa vai acontecer no dia 29 no Camões Centro Cultural Português. Antes desta visita, Cruz participou em 2014 no 26º curso da Literaturas do Camões Centro Cultural Português em Maputo. Desta vez o escritor vem conversar sobre o seu trabalho e o papel da literatura nos dias do Hoje, o público será convidado a conhecer, ler e debater textos escolhidos da autoria de Afonso Cruz. A iniciativa do Arte Instituto de Nova York conta com o apoio da Embaixada de Portugal em Maputo e do Camões, Centro Cultural Português em Maputo. O músico e vocalista principal da banda moçambicana Goroane, Roberto Chitzonzo, apelou aos alunos e professores do ensino artístico para investirem na pesquisa e produção de partituras sobre o cancioneiro moçambicano, de modo que qualquer músico do mundo o possa interpretar. As declarações foram proferidas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane durante a aula inaugural do presente ano letivo desta instituição do ensino superior. Foi por causa desta preocupação com o cancioneiro tradicional, acrescentou o músico que inclui na sua biografia lançada em dezembro de 2017 as partituras das composições do álbum Query. Mais de 50 antologias poéticas, romances e livros ilustrados para os mais novos vão ser traduzidos e editados este ano em países latinos e americanos por causa da participação de Portugal na Feira do Livro de Guadalajara, no México. Os livros serão traduzidos para espanhol no âmbito de um programa especial de apoio à tradução, à ilustração e à edição criado pelo Instituto Camões e pela Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas. Morreu a cantora Liz Ásia aos 94 anos. Foi a primeira vencedora do Festival da Eurovisão em 1956 com o tema Refrain. Liz Ásia era simbolicamente conhecida como a primeira dama do Festival da Eurovisão. A cantora suíça voltou a participar várias vezes na competição, mas nunca conseguiu repetir o feito de 1956. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura no Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Ministério da Agricultura de Moçambique proibiu a circulação de banana produzida em Cabo Delgado e na Pula Norte de Moçambique devido ao aparecimento de um fungo que ameaça a produção, indica um comunicado oficial. Trata-se de uma doença conhecida como o mal de Panamá, provocada por um fungo do solo que ataca a planta pela raiz, 
obstruindo a circulação da seiva nos vasos, segundo o comunicado distribuído à imprensa pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. De acordo com a fonte, já há registro de empresas que produzem banana no norte a sofrerem prejuízos avultados, como é o caso da Matanusca Moçambique, que perdeu 1.550 hectares de produção devido ao fungo na província de Nampula em fevereiro do ano passado. Enquanto isso, o Centro de Integridade Pública CIP, uma organização da sociedade civil moçambicana, considera que a proposta do governo aos credores da chamada dívidas ocultas hipoteca às receitas futuras do país, sem procurar responsabilização criminalmente os responsáveis por aqueles encargos. Na sua primeira análise, após o encontro na semana passada entre o Executivo moçambicano e os credores, o CIP considera que as propostas da reestruturação da dívida visa convidar os credores para o banquete das receitas que o país vai receber quando começar a produção de gás natural na bacia do Rovuma, norte do país. O governo de Angola vai promover a constituição de parcerias público-privadas no setor marítimo, portuário e ferroviário, anunciou segunda-feira em Luanda o ministro dos Transportes aos discursar na abertura do encontro sob o Plano Diretor Nacional do Setor dos Transportes. O ministro Augusto da Silva Tomás qualificou de importante elaborar uma estratégia específica para o transporte marítimo de cabotagem e fluvial de passageiros e carga a nível do país, assente num plano de negócios e uma perspectiva de redução das assimetrias regionais, melhorias da mobilidade e do aumento do rendimento das populações rurais ribeirinhas, envolvendo a sua execução entidades privadas com tecnologia, recursos e capacidade. O ministro das Finanças da Guiné-Bissau, João Fadia, manifestou nesta segunda-feira preocupação com o volume de importações do país, salientando que é preciso reverter a situação. Segundo os dados revelados nesta segunda-feira pelo BCEAO, Apesar do aumento dos preços de exportação da castanha do caju, o crescimento registrado em 2016 foi de 5,8%, abaixo dos 6,1% registados em 2015. Em 2016, a exportação da castanha de caju representou 99,9% das exportações da Guiné-Bissau. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD defendeu segunda-feira que a industrialização no continente é a maneira mais rápida de acelerar o desenvolvimento econômico, o principal tema em debate nos encontros anuais que decorrem em maio em Busan, na Coreia do Sul. Apesar da África ter beneficiado de um crescimento econômico forte durante quase duas décadas, o continente não teve uma correspondente subida na industrialização, diz o BAD, sublinhando que, em média, a indústria africana gera apenas 700 dólares de PIB per capita, o que é pouco mais de um quinto dos 3.400 dólares gerados na Ásia. A empresa Líbia das Telecomunicações Postais e Tecnologias de Informação anunciou o lançamento do projeto de investimento no valor de 1 bilhão e 700 milhões de dólares americanos destinados a melhorar as comunicações no país. Segundo o responsável da empresa, Faisal Kerkab, a Líbia expõe-se a uma deterioração contínua da sua infraestrutura básica desde a Revolução de 17 de fevereiro de 2011, que derrubou o regime de Mohamed Gaddafi após mais de 40 anos de ditadura. A LPTIC, que controla as operadoras de telefonia móvel libiana e Al-Madar, e seis outras unidades de telecomunicações imobiliárias e postais suspendeu os seus planos de investimento e reestruturação em 2014 devido a divisões políticas no país. A Coreia do Sul aceitou reduzir em 30% as suas exportações de aço para os Estados Unidos, assim como a prorrogação de taxas sobre as carrinhas para escapar ao projeto norte-americano de taxar o aço, anunciou nesta segunda-feira o governo. As duas partes chegaram a um acordo de princípio sobre uma revisão do seu Tratado do Comércio Livre de 2012 após várias semanas de negociações afirmou o ministro do Comércio sul-coreano. A economia sul-coreana é fortemente dependente do comércio externo e os Estados Unidos são o seu segundo maior parceiro. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
Saudações desportivas. A equipa angolana, o 1 de agosto, figura no grupo A da 34ª edição da Taça dos Clubes Vencedores das Taças em Sénior Feminino de Andebol, a decorrer de 13 a 22 de abril no Cairo, Egito, juntamente com as formações do Dinamique dos Camarões, Cara do Congo, Brazzaville, HC Heritage da RDC e Ali do Egito. O outro representante angolano, Petro de Luanda, que regressa às provas africanas, dois anos depois ficou no grupo B com o FAP dos Camarões, Abu Sport do Congo Brazzaville, Stade Mangi do Gabão, Habitat HBC da Costa do Marfim. As tricolores lideram o palmarés desta segunda maior competição do clube sobre égide da Confederação africana de Andebol, com sete títulos. A seleção portuguesa de futebol perdeu esta segunda-feira frente à Holanda por expressivos 3-0 no derradeiro particular antes da convocatória para o Mundial. Antes da derrota desta segunda-feira, Portugal apenas havia perdido frente à Suécia por 2-3 a 28 de março de 2017. O guarda-redes T. Stegen, do Barcelona, contraiu um problema no joelho e não poderá ajudar a seleção alemã, no particular desta terça-feira, frente ao Brasil. Bernardo Leno ou Kevin Trapp são as restantes opções para a baliza da Alemanha. O plantel do Manchester United prepara-se para uma significativa revolução no verão. Após uma época turbulenta, os Red Devils com o City, perto de conquistar o título inglês e a eliminação madrugadora na Liga dos Campeões, José Mourinho, responsáveis do emblema inglês, já afinam estratégias para a próxima janela de transferências. Com o intuito de atacar o mercado, Mourinho já faz saber a direção do United que está disposta em abdicar de algumas das atuais estrelas. O plantel do Real Madrid deverá ser alvo de profunda remodelação no próximo defeso. Entre vários jovens que se preparam para rodar noutros clubes, há três nomes sonantes que poderão estar de saída do Santiago Bernabéu. A fonte afirma que a operação saída poderá ser de luxo ou não, estivéssemos a falar de jogadores como Gareth Bale, Isco e Kovacic. Dos três casos, apenas a venda do Internacional Espanhol não estava nos planos da direção, presidida por Florentino Pérez. O Manchester City de Pepe Guardiola estará disposto a desembolsar 86 milhões de euros pelo jogador de 25 anos. Léo Messi confirmou que o Mundial que se irá celebrar na Rússia será a última oportunidade, a última hipótese para conquistar o maior torneio de seleções com a camisola da Argentina. O avançado do Barcelona sublinhou que necessita de retirar a espinha atravessada pela ausência de títulos com a Albi Celeste no seu palmarés. Messi reconheceu que não vê a Argentina como favorita na Rússia. A Argentina é candidata sempre porque é Argentina e pelo escudo. Mas a realidade é que hoje por hoje, por circunstâncias, por jogo, de forma como chegamos, por tempo, não somos candidatos. A Islândia decidiu seguir os passos da Inglaterra e anunciou que não vai estar presente diplomaticamente na Rússia durante o Campeonato do Mundo. A decisão foi anunciada através de comunicado surgido na sequência do envenenamento em solo britânico do agente duplo russo Sergei Skripal e da filha Yulia. A Inglaterra, recorda-se, também já manifestou intenção de não marcar presença na Rússia através de qualquer representante do governo nem da família real. Cerca de dois anos e meio após se retirar do boxe, com um curto regresso aos rings no passado mês de agosto para defrontar Conor McGregor no chamado combate do século, Floyd Mayweather confirma que vai mesmo voltar a competir desta feita no MMA. Em entrevista à imprensa americana, o norte-americano confirma que já está a treinar, tendo em vista um contrato com a UFC, que espera seja assinado ainda no ano de 2018. E desta colocamos o ponto final, a página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta chegou a cargo de Charlie Comal, Milton Malulek, Maria Mansamo e nos cuidados técnicos do Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e a continuação de uma boa noite. E desta, partimos musicalmente. Boa noite.